0: Я не за все подряд
1: добрые дела. Это история про более человечное общество.
2: Я
3: занимаюсь альтуистической деятельностью из эгоистических соображений.
1: Это красиво. Это, как любит говорить одна политолог, отращивание гражданских мускулов.
3: Дорогие друзья, у нас сегодня достаточно много гостей, и это новый такой формат более интенсивного, чем обычно, выпуска нашего подкаста. Первый из наших гостей это профессиональный менеджер в сфере благотворительности и НКО Инга Моисеева, генеральный директор Центра развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций D-Social Group.
4: Наш второй гость Павел Федосов, руководитель школы общественного действия и автор проекта ⁇ Терапевчие ⁇ Также у нас в гостях представители архнадзора
3: и инициативной группы жителей по сохранению Ивановской горки.
4: Дмитрий Черахчаян
3: и Наталья Соловел.
4: Также у нас в гостях
3: студентка факультета политологии МГУ
4: Дарья Крупнова.
3: Друзья, наш сегодняшний выпуск весьма своеобразен и весьма необычен. Он посвящен благотворительности и волонтерству. На первый взгляд мало общего между этими замечательными вещами и политической наукой или политикой как таковой. Но на самом деле это немного не так, и об этой связи между разными явлениями надо подумать.
4: В этом выпуске мы подробнее поговорим о том, эгоист человек в природе или же альтруист, любит он помогать или, наоборот, сопротивляется этому, насколько распространено среди россиян участие в волонтерских и благотворительных сообществах, а также о новогодних чудесах.
3: Коллеги, ввиду необычного формата сегодняшнего выпуска подкаста, он превращается в такой некоторый блиц-эрзац. Долгого, сложного разговора Поэтому у нас будет несколько вопросов Одинаковых для всех наших участников и гостей Мы выслушаем их мнение да, Постараемся какой-то итог подвести да, Или установить основания для полемики да, Или обозначения различных позиций По одному и тому же вопросу Но, надеюсь, это все равно будет для всех интересно
4: Расскажите о своей деятельности В благотворительности и о том, как долго Вы этим занимаетесь
0: Я в d Social пришла больше шести лет назад И с тех пор Меня это не оставляет Теперь я возглавляю все это, да, все, все, все программы наши про обучение и развитие разных людей, которые занимаются социальными проектами. Да. Я бы их даже не делила на волонтеров, сотрудников некоммерческих организаций или сотрудников органов власти, государственных или муниципальных учреждений различных социальных, сотрудников бизнес-компаний тоже разного уровня и разных направлений. Просто все те люди, которым интересны социальные проекты с разной точки зрения. Не просто, чтобы делать добро, как у многих мотивация звучит, самая первая такая ожидаемая. Для многих очень это прагматично, но мне кажется, это классно, когда через проекты люди растут профессионально. И для меня такие проекты тоже очень ценные, и мы таких делаем тоже очень много. Сейчас у нас основные два направления деятельности. Это развитие людей для того, чтобы они были более самостоятельными в экономическом и социальном плане, в том числе, будучи, в организациях и таким образом повышая устойчивость организаций. И второе – это развиваем инфраструктуру мегомерческого сектора, такой очень непонятный зверь, да, система помощи и поддержки для других НКО. То есть, по сути, мы B2B для НКО. Мы сейчас стараемся делать грантовые конкурсы наших партнеров таким образом, чтобы они были максимально направлены на устойчивость самих НКО не на социальные проекты, потому что такой поддержки очень много, и это здорово, а именно на их профессионализацию, повышение эффективности, там повышение эффективности бизнес-процессов. Ну, вот что-то, что про а, надень маску сначала на себя, а потом уже помоги другим пассажирам. Из Яркова я по-прежнему тут вот с ужасом посчитала, что а, это длится больше 25 лет. У меня волонтерский стаж какой-то неприлично большой, когда я эту цифру произношу, становится страшновато, да, где я на этом пути. И вот в волонтерстве у меня сейчас очень много проектов, где всегда есть такая жизнь, искорка да, и что-то, про что ты не думаешь, но оно случается и ты этому помогаешь. Это то место живое, не онлайн и Мы по-прежнему про него думаем, как все-таки про офлайн проект. То есть это место, большая площадка под крышей, где в одном месте могут собраться очень разные люди, но со схожими ценностями и с разными при этом потребностями. Вот что человек человеку человек — это та базовая история, которая людей там соединяет. А дальше хочешь ли ты побыть Дедом Морозом или хочешь подсмотреть, как кто-то, становится Дедом Морозом, или тебе нужна помощь на то, чтобы помочь кому-то или помочь себе как организации, то есть да, те, кто помогает, те, кто нуждается в помощи, вот они все могут объединиться на этой площадке, и при этом мы а, всегда исключали из этого чувство вины, чувство жалости, то есть все негативные эмоции всегда говорили, что это может быть праздник и благотворительность, как и любая деятельность, может быть не из-под палки, а с удовольствием, да, когда она приносит кайф, когда можно развлекаясь,
3: помогать. Хорошо, Инга, спасибо большое. Теперь слово Павлу.
2: Ну, у меня, видите, переплелось, э, если говорить о начале, переплелось, переплелось история про благотворительность, история про творчество. Дело в том, что я музыкант, и первые мои волонтерские выходы были связаны именно с музыкой. То есть я приходил как музыкант в больницу имени Боткина и играл там концерт в отделении гематологии. Вот. А потом постепенно это стало прорастать и в моей профессиональной деятельности, и в проект терапевт, вот, собственно, тоже волонтерский, тоже благотворительный. Я прочел тогда еще в живом журнале объявление, что вот есть такая потребность, и как-то мне это отозвалось, я на нее отозвался. Мне кажется, да, это такая точка. точка хода или такой ключик, который для, открывает для тебя многие двери, это такая точка, с которой начинается коммуникация, потому что после этого может следовать и разговор, и, и какое-то другое общение, и игра, если мы говорим о детях. Вот, это то, музыка, это то, с чем ты можешь прийти и в тюрьму, и в хоспис, и в пануи, и, не знаю, в психиатрическую больницу. Это такое, как бы, начало разговора, начало общения. Вот, такое... Территория, территория на которой уже может происходить встреча.
4: Это был Павел Федосов. Павел, спасибо. Теперь поговорим о сохранении архитектурного наследия. Наталья Дмитрий, пожалуйста.
5: Это такая вещь, которая существует в воздухе, которая, которую знает и чувствует э, власть. Э, наши власти они постоянно ведут за меры общественного мнения. И они э, начинают чувствовать, где сформировалось такое место, в котором лучше не совершать резких движений, потому что это может повредить имиджу городской власти. Люди тихие, мирные, совершенно непротестные, не агрессивные формирует какое-то мнение о городских властях, исходя из своих собственных ценностей. И вот любовь к э, историческому городу и... Э, Сознание ценности красоты и неприятие наглой агрессии в отношении истории красоты – это очень важная глубокая ценность, которая живет внутри мирных, совершенно непротестных и неагрессивных людей. И мы всячески стараемся обращать внимание э, властей на то, что вот это существует. И когда к нам приходят люди, они все приходят очень с мирными намерениями. Они приходят там или петь, или танцевать, или играть, или ходить на экскурсию, или фотографировать, или рисовать картины. В общем, делать что-то такое, что совершенно никакого отношения не имеет, казалось бы, никакому протесту. Но они приходят, чтобы выразить этим свою любовь и утвердить свою точку зрения. И вот, вот это очень важно. Понимаете, это какая-то удивительная вещь, которую сложно описать. Может быть, какой-нибудь специально обученный политолог, который занимается такими вещами, может описать это в политологических терминах. Но это очень тонкая вещь, которая как-то растворена в воздухе. И городские власти понимают, вот здесь можно, а здесь не нужно. Наша задача – показать им, что, ребята, вы сюда с сгоряча ворвались, а вот теперь притормозите и тихо-тихо отползайте, потому что здесь не нужно.
1: Вот помните, в свое время э, был такой э, проект Варламова и Катса, когда они э, вдруг взяли и сделали э, разговоры про общественный транспорт модными э, в московских гостинах. И вдруг стало э, всем понятно, что да, нужно развивать общественный транспорт. И э, говорить о том, что общественный транспорт развивать не нужно, стало просто... Ну, всем стало очевидно, что это глупо. Вот мы э, на самом деле действуем похожим образом. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы э, все осознали, что вот, ну, застраивать пространство усадебного сада, который там на планах 17 века существует, э, у которого все здания вокруг выстроены с парковыми фасадами, у которого... э, ну вот просто взять, ставить туда какую то новомодный бизнес-центр, совершенно ни к селу, ни к городу тут э, появившийся, э, вот э, этого делать просто, ну это глупо, так делать не надо. это...
5: Это ценность, которая не раскалывает общество, объединяет. Очень важно понять, что мы не враги застройщика, мы не враги городской власти. Мы им говорим, ребята, это наш общий город. Мы здесь живем, и мы здесь будем жить и дальше. Давайте не будем его уродовать, он наш общий. Давайте сейчас найдем какое-то решение, которое позволит нам сохранить общий хороший город красивый, который может своей красотой и своей историей приносить нам всем пользу.
3: Даша, давайте теперь ваш чает голос молодежи и студенчества, пожалуйста.
6: Ну, вообще, э, можно разделить, наверное, проекты, в которых я принимаю какое-то участие на несколько категорий. Да, первое это экологические волонтерства. Я когда поступила в университет, поняла, что во всех университетах очень много всякого вообще экологического, да, там Гемого Грин, и у нас тоже есть вот всякие эти отделения Гринписа, они очень популярны. в общем там ребята постоянно рассказывают, вот, как это круто, как это там экологично и здорово все перерабатывать, да. И в общем так получилось, что я попала в Гринпис на работу я там звонила сторонникам, собирала у них обратную информацию по работе Гринписа и, в общем, просила ну, денег на их содержание. И после этого я поняла, что как-то это не очень круто, мне это не понравилось, но сама идея о том, чтобы помогать э, развиваться нашему обществу в этом экологическом направлении, мне показалось очень интересной. И, соответственно, после этого я начала участвовать в экологических мероприятиях и волонтерить на международном уровне. Вот когда был КОП вот этого года, я как раз решила, что это очень крутая возможность, и особенно не знаю, может быть, даже поучаствовать. Поучаствовать у меня не получилось, но получилось поволонтерить на молодежном варианте КОП. Это было как раз за неделю до него, он называется КОЙ, в этом году это был КОЙ Савантин. И я там участвовала в логистической команде, я там была, я помогала ребятам, которые как раз уже прошли вот на сам отбор. они были отобраны для того, чтобы представить свой какой-то проект или, там, например, дать движение какой-то своей инициативе или просто выступить с речью, но у них не было, например, там, финансовой возможности да, поехать туда вот мы помогали как раз ребятам найти каких-то спонсоров, да, это было в Египте, в этом году это был шарм шейх и, соответственно, в Египте мы смотрели компании, которые были очень известны, там, не знаю, с большой историей, которых интересовала эта повестка мы брали ребят, находили для них спонсоров, в, ну, там, в зависимости от сферы, например, и предлагали помочь ребятам ну, вот, проявить себя, да, потому что, например, очень много суперталантливых, прям вот невероятно талантливых, идейных ребят у которых есть уже готовые проекты. Но, например, там, ну, там нет денег, да, чтобы полететь, об этом рассказать. И очень много же, на самом деле, таких программ э, и там разные. Вот есть чемпионаты, да, там ты выигрываешь кейс-чемпионаты, летишь вот на этот вот КОП участвовать, и это очень круто. Но вот не всегда есть такая возможность. И мне кажется, очень-очень круто, даже вот если ты сам как бы не настолько идейный и талантливый, чтобы там выступать, то дать возможность ребятам, таким же, как ты, вот получить финансирование, да, не потратить там на это огромное количество денег, Это очень круто.
3: Поскольку Мария отвечает здесь за здоровые прагматичные вопросы, а я за нездоровые кабинетные, мой вопрос будет звучать несколько иначе. За годы своей активной работы, и деятельности в благотворительности и смежных сферах, вы какой почти философский вывод для себя сделали? Человек по природе больше альтруист или эгоист? К чему он больше стремится, к чему его больше подталкивают современные обстоятельства?
0: Это хороший вопрос, но мне кажется, как нет чисто черненьких и чисто беленьких, так и это есть одновременно в нас: и эгоизм, и альтруизм. И другой вопрос: как мы сами себе в момент времени отвечаем на вопрос: чтобы что? Да, я иду помогать, чтобы что? Я сама себя, например, ловлю все, все это время, весь этот год, на том, что я не за все подряд добрые дела за эффективные добрые дела. Звучит страшно цинично. Звучит про то, что я пытаюсь цифрами измерить там, да, качество жизни, скорее всего. Я точно здесь нахожусь но в определенном таком ценностном конфликте с коллегами, которые считают, что мир во всем мире добро, бескрайнее, радуга, розовой пони и так дальше. А я исхожу из эгоизма, да, потому что мне. Отчасти это меня уничтожает, если я вкладываю в себя да, свои знания, свою экспертизу, которая ну, требует тоже определенных да, вложений до этого, да, то есть чтобы что-то вложить, сначала вложи в себя. А, и когда ты тратишь себя на то, чтобы владеть ежедневенчество, а этого, к сожалению, много в нашей сфере помощи, а, в то, чтобы делать то, что всегда делали, но то, что всегда не приносило результат. Ну, то есть 20 лет там что-то длится, и ситуация не меняется. Тут я вступаю в конфликт сама с собой. Да, мой альтруист и мой эгоист начинают битву прямо таки внутри меня. И что-то мне подсказывает, что это в большинстве случаев как раз нормальный внутренний конфликт героя, как в литературе в школе, помните, да, и он касается каждого условно-нормотипичного человека. Все
2: хотят, чтобы их жизнь имела смысл. И для очень многих людей этот смысл и для молодых, и для немолодых, связан с другими людьми. Вот, и, и реально множество людей, которые идут во все проекты, которыми я занимаюсь, вот так, если по-простому, спросить, а что ты хочешь, зачем тебе это? Люди говорят, я хочу помогать, я хочу быть полезным. Вот, поэтому это понятная, мне кажется, это понятная ценность, которую многие переживают, проживают. Вот возьмем тему психоневрологических интернатов, что вы примерно понимали, это, это учреждения, где живут взрослые люди с хроническим и психическим заболеванием. И у нас в стране таких людей, в этих учреждениях порядка 160 тысяч. И вот представьте один из таких интернатов, в котором живут провинциально, в котором живут 300 человек. И я там сижу в небольшой комнате с другими, то есть не с другими, а с пациентами, которые там их называют получателями социальных услуг. И вот мы сидим что-то, общаемся и поем песни. И вдруг одна из женщин говорит, она просит у меня гитару и говорит, а я вообще-то была музыкантом, я играла Бетховена и Баха. И вот теперь представьте, человек играл Бетховена и Баха, он один из трехсот да? а эти триста, она часть вот этих 160 тысяч, каждый из которых со своей уникальностью, со своей биографией, со своей одаренностью со своим характером, да. И все они, все эти 160 тысяч, внутри системы достаточно закрытые, да? для нас обычных людей, И эта система для нас делает этих людей совершенно как бы неузнанными, безликными. Многие просто боятся этой темы, что вот там за забором психологического интерната живут какие-то страшные люди, вообще это какая-то все опасная тема. Но там множество уникальных людей. И, в общем, самая, самая, мне кажется, важная вообще, самая важная ценность и тема, которая есть внутри, внутри волонтерства, заключается в том, что Оно помогает э, человеку, скажем, находящемуся в больнице или в психоневрологическом интернате или в месте заключения почувствовать себя не э, пациентом, не получателем социальных услуг, а просто личностью, которая не менее ценна, драгоценна, чем мы с вами. Это такая штука про то, что есть что-то гораздо более глубокое, чем социальный статус или диагноз или э, еще что-либо. Волонтерство проявляет, проявляет вот это. Или какая-нибудь бабуля там, в психиатрической больнице, которая лежит на койке, кричит, что ее сейчас там, ну, у нее параноидальный какой-то приступ, вот сейчас меня закопают, там сейчас меня там еще что-нибудь, а потом она видит тебя, слышит какую-нибудь песню, начинает подпивать, и рассказывает про свою жизнь, что она всю жизнь пела в хоре там, и так далее или человек, которому там лет 60, начинаешь с ним общаться и понимаешь, что вот сейчас он находится в психоневрологическом интернате, до этого он жил в детском интернате, ему 60 лет, и он все эти 60 лет прожил в учреждении.
5: Больше 10 лет назад мы занимались вот таким же образом защитой от застройки церкви воскресенья в Кадашах. Там стоял вопрос о том, чтобы вокруг храма XVII века так, построить П-образное в плане здание, которое с трех сторон закроет этот храм. Его просто не будет видно. Он окажется как бы в каменном мешке. И удалось добиться того, что это здание не было построено. И вот уже много-много лет, проезжая по городу, я вижу над крышами пять золотых э, луковок и радуюсь, потому что церковь воскресенье в Кудашах видна. Там нигде на этих золотых луковках не написана Моя фамилия. Э, ну и что? Неважно. Потому что церковь в воскресенье в Кадашах видна. Она сейчас видна, и она дальше будет видна, и меня не будет, а она все видна будет. И для меня это очень мощная мотивация, никакой другой мне не нужно. И мне кажется, что в этом смысле я не одна такая. И очень многие люди тоже хотят просто э, видеть красоту и знать, что вот эта красота есть, потому что я в свое время не поленился. У меня был
6: опыт волонтерства в таком НКО, которое занималось э, обучением детей, которые уехали из России, и вот они помогали им адаптироваться к новым условиям, да, были там занятия по английскому языку, например, или просто занятия там, по налаживанию каких-то коммуникативных навыков для того, чтобы они там смогли адаптироваться к садику, к школе. И вот когда нас там тренировали, учили как бы с этими детьми обращаться, учили подбирать правильно слова и вообще как бы вот, ну, наладить с ними контакт, чтобы они вот, не боялись и вообще воспринимали вот эти наши занятия как игру. Что-то такое интересное. Вот э, на этом тренинге нам всегда говорили, что вы должны, когда вы туда приходите, вы должны понимать вот на это занятие, вы должны понимать, что вы делаете это только для себя в первую очередь. Я сначала подумала, ну как-то я не этого хотела изначально. Ну, в смысле, а потом оказалось, что я этого и хотела, потому что если ты сам идешь не за тем, что тебе надо, если вот ты не идешь с желанием, например, помочь ближнему, потому что там, ты там самореализуешься, да, через это. Или, например, супер большой процент ребят волонтеры для поступления в университет, например, да, или, ну, просто там, для каких-то, не знаю, э, грантов, например, или там, для получения стипендий повышенной в университете, все что угодно. И вот если у вас нет такой внешней, возможной мотивации, или вот какой-то такой эгоистичной внутренней мотивации, мне кажется, это очень-очень сложно. Но ты в какой-то момент понимаешь, как бы ты тратишь огромные свои ресурсы, да, временные, эмоциональные ресурсы, и, конечно, в это все вкладываться, ну, без... Фидбэка вообще тяжело.
3: Я занимаюсь альтруистической деятельностью из эгоистических соображений. Это красиво.
4: За годы благотворительной деятельности бывало ли у вас так, что на добрые дела вдруг не остается сил? Если да, то что в таких ситуациях помогало вам с этим справляться?
0: Когда ты этим занимаешься профессионально, ну и пресловутым его горами, ты тоже подвержен ну, профессиональному риску. И это вопрос остановки и переключения. Я иду собирать деревянные пазлы, которые вот про совершенно другой вид деятельности. Я могу прям-таки погрузиться с головой в книжку. У меня богатое воображение, у меня прекрасное кино разворачивается от любой книжки в голове. Мне для этого не нужно ожидать какой-нибудь премьеры. И вот это прям тотальное переключение от, от всего. Нужна пауза, на вдох, и накопление этой силы и энергии для того, чтобы дальше двигаться.
2: Не точно изначальная установка, которая может приводить к тому состоянию, о котором вы говорили. Говорили, сказали, это установка на то, чтобы совершить подвиг. Вот, если человек вступает в волонтерскую практику с ощущением того, что он идет совершать подвиг, то, то, ну, совершать подвиг, делать доброе дело, вот, ну, такой, в, каком-то, в каком-то таком большом, не очень конкретном смысле, там спасать, служить, жертвовать, то мне кажется, что на этом, ну, по, по ощущению, что на этом, э, только на этом как бы далеко сложно уехать. Э, э, если для тебя все-таки это больше история про встречу, про сообщество, про общение, про самореализацию в том числе. Вот, то в этом возникает гораздо больше легкости и радости. Вот мне кажется, что правильное ощущение после вот, там, всякого разного волонтерства – это ощущение какой-то легкости, это какой-то, какой-то наполненности, наоборот. Если тебя это опустошает, если ты как будто мешки с цементом носишь да, и, и совершаешь какой-то, какой-то там, ну, духовный подвиг, то мне кажется, тут надо что-то пересмотреть. Мне кажется, нужно что-то пересмотреть. В принципе, вот после похода там, не знаю, концертом в коспис у меня ощущение, как будто я сходил, но это, наверное, странно говорить, ну, на какую-то встречу друзей. Вот мы собрались, попили песни, там, выпили чай, и так далее. Вот что-то такое.
6: Сейчас вообще какой-то такой, ну, вот, тяжелый период. У меня ноябрь вообще всегда сложный. И в этот раз у меня как раз получилось так, что как раз экологическое волонтерство последнее. Я должна была помогать в организации как раз экологического мероприятия. Там нужно было просто написать какую-то речь, презентации какие-то сделать. Ну, это что-то вот такое рутинное. Но вот в такие моменты ты, конечно, понимаешь, что вот очень важно там расставлять приоритеты, очень важно помнить о том, что вот нужно эмоционально, ресурсно восстановиться. Но на самом деле очень круто. Мне кажется, для меня вот Мое волонтерство это когда я работаю с людьми. Если я просто там пишу речи или делаю презентацию, я не получаю фидбэка, и мне как-то не очень круто. И если там я условно не общаюсь с этим ребенком, да, после того же занятия, что вот там спасибо, я вас обожаю, было так круто, ну это сложнее, потому что люди все равно там тебя подпитывают, и люди, когда дают эту обратную связь, намного-намного легче.
3: Есть мнение, что в современной России на протяжении последних лет, а может даже и десятилетий, воротелство переживает определенную моду на самую себя. Это так, вот с вашей точки зрения, с точки зрения вашего профессионального опыта, соотечественники начинают этим больше заниматься или меньше, или на каком-то стабильном уровне зафиксировалось число вот таких активных участников?
0: Но то, что точно больше людей про это стали знать, благодаря тому, что очень широкие, да, широкомасштабные компании делаются информационные, включая продакшн в онлайн-кинотеатрах, да, теперь посвящают, посвящают, ну, то есть больше каналов эта тема захватила, то есть по-хорошему это стало модным. И помощь вообще, не, не хочу разделять ее там, волонтерство отдельно, благотворительность отдельно, но в конце концов, до юра волонтерство – часть благотворительности. поэтому помощь вообще. Про это стали больше говорить, люди стали больше идентифицировать себя с этим словом или действием. Больше ли стало людей, которые осознанно говорят, вот я хочу принять участие в решении проблемы бездомных кошек. Вот таких тоже прибавилось, но, опять же, тоже не по экспоненте. Почему сужу? Сужу потому, что до... Вот «Душевный базар» здесь хороший пример будет. У нас очень долго в проекте одним из ключевых рисков был риск застывания аудитории. Вот она как-то сформировалась, да, вот эти несколько тысяч человек, которые ходят и читают нас, да, как-то откликаются, ну, то, что можно отследить. И все, и она больше не разрастается. А когда вот это вот начали набирать обороты истории с волонтерством. Да, после Олимпиады, ну вот, когда это внезапно стало массовым движением, которое вот, хочешь-не хочешь, скажу, тебя было слышно. Плюсы и минусы будут, и они будут сильно отложены во времени. Да. Мы же тоже очень сильно поменялись за последние даже три года. Я уж не беру да, все, что было до этого. За последние три года мы очень сильно отличаемся от себя, трехлетней давности. наше поведение потребительское во всех отношениях, да, в том числе в отношении информации, в том числе информации про благотворительность, тоже очень поменялось. Да, какие-то ценостные установки, которые считаются правильными и неправильными, не в силу закона, да, а про что люди думают, стали. Там, вот, как Ценность отношений после ковида резко возросла внезапно. А, просто потому, что всех заставили друг с другом познакомиться. Ну, как да, вот планета так придумала веселую ситуацию. Я думаю, что сейчас мы тоже в каком-то таком очередном ценностном сломе находимся, да, и какими мы выйдем, и как вот это нас догонит, история с вот этой частью институциализации, да, все-таки это же не единственный способ институциализации, есть же еще способ, когда я сегодня активист, а завтра я пошел и создал свой благотворительный фонд. Это тоже способ институциализации, но абсолютно другим механизмом.
2: Я точно могу сказать одну вещь, что с моей точки зрения количество людей, которые готовы ну, вписываться в долгую волонтерство, э, то есть ну, человек, который который может сказать, что я в ближайший год готов раз в неделю тратить 4 часа на то, чтобы выполнять ту или иную волонтерскую задачу. С моей точки зрения, таких людей меньше становится с годами. В силу того, что, видимо, как-то увеличивается и скорость, и скорость жизни, количество задач у студентов это особенно чувствуется. да, Вот такая какая-то загруженность э, поступающими там каждый момент новыми задачами. Вот при этом, вроде бы, как бы формально, формально волонтерство набирает оборот. То есть там возникают всякие разные цифровые платформы, движения, про это много говорится. То есть тут есть некоторые парадоксы. с одной стороны, вроде бы про волонтерство говорится гораздо больше, а с другой стороны, по ощущениям, вот реальных
1: волонтеров, которые в долгую и системно их становится меньше. Мы воздействуем информационно на общество. Мы э, объясняем, что что-то правильно, а что-то, что-то хорошо, а что-то плохо. То есть мы работаем с категориями, в общем-то, добра и зла на самом деле. Когда вы работаете с такими категориями, когда вы вы участвуете в деятельности большого количества людей, действительно большого, вы никогда не знаете, какие из этих действий они публикуют результат.
6: По Гринпису скажу, в Гринписе суперактивный Санкт-Петербург, очень активная Москва, Казани, по-моему, даже нету. В, ну вот условно у них там есть региональный отдел. По-моему, в Казани даже нет регионального отдела. В Екатеринбурге он какой-то более-менее, а в остальных городах как бы этого вообще нет. То есть, по сути, экологического волонтерства в регионах, ну нет, да? вот такой возможности, чтобы там прийти что-то пособирать, это можно как бы сделать самим, но это все равно не так массово. Тот же там собиратор по Москве, да, Они, и, и там вот и вузовские, да, какие-то. Вещи, например, там Ломоносов разделяет, да, это можно даже присоединиться, не будучи в университете. Ну и вообще это все очень сильно развито. И когда вот, ну, получается, два года назад я приехала в Москву, и вот после этого я была удивлена, что вот, ого, люди действительно ходят там на какие-то форумы, да, это что-то обсуждают и поддерживают друг друга в этом. Или, например, я была сама в фонде, вот, тоже, который занимается домашним насилием, и я прям была удивлена, что люди, там, там безумное количество волонтеров, они там работают там, пять дней в неделю, да, и вот они туда приходят, они помогают этим женщинам, они с ними общаются, и вот меня, это был прям первый мой такой опыт какого-то взаимодействия с м- вот такими активистами, и меня это безумно поразило. То есть вот я до этого не могла подумать, что я, ну, 20 часов в неделю своей жизни буду просто тратить на что-то, что... Никакой никакой, там финансовой отдачи Ну, как минимум финансовой Ну, Это вот для меня очень сложно Как-то было понять И мне кажется, что, наверное, тренд на Увеличение вовлеченности В частности, молодежи в волонтерские движения Наверное, он есть Но, опять же, только, наверное, в столице Ну, вот и в Санкт-Петербурге так
3: Социальные науки, в особенности западные, очень часто доводят до читателя мысли о том, что через общественное участие, да, какую-то социальную вовлеченность, человек получает первую инъекцию такой политической сознательности. Да? Он становится более грамотным, требовательным, более компетентным, более акцентированным на политическое участие как таковое. Вот с вашей точки зрения это так? да, То есть благотворительность, она решает подобные задачи или нет?
0: Наверное, что мы считаем политикой, да, если как-то азы понимания того, как устроено государство, и как я, как гражданин, с ним могу-не могу взаимодействовать, на что могу-не могу влиять, ну, точно грамотности прибавляется, потому что даже если ты этим занимаешься как волонтер, там тоже есть путь профессионализации. От вот этой розовой мечты про розовых пони ты все равно начинаешь узнавать внезапно про основы работы в команде, да, про какие-то азы менеджмента в этом во всем, да, про то, что э, у процессов есть дедлайны, их неисполнение там, прилететь может. Э, и ты начинаешь э, делать вклад в это сообщество. Да, мне кажется, это даже тренд не про благотворительность, а про комьюнити да, сейчас. Это
2: учит тебя э, находить контакт с самыми разными людьми, в том числе, которые от тебя очень отличаются биографически. Там, ну, в общем, люди совсем другой судьбы, совсем другого какого-то жизненного пу- пути. Было бы здорово, чтобы мы жили в обществе, где э, было бы принято помогать друг другу, было бы принято относиться к любому человеку вне зависимости от того, там, сколько у него денег, и что у него со здоровьем или что у него с интеллектом с равной степенью уважения. И принятие его человеческого достоинства. И вот сейчас мы можем э, с вами вместе ну, что-то сделать для того, чтобы, для того, чтобы приблизиться к этому состоянию. В общем, это история про более человечное общество. Вот так. Ну, рад просто, например, рассказать истории, как люди оказываются на улицах, да, вот, бездомные люди, объяснить, что это не то, что какие-то отбросы общества, да, там какие-то вот бомжи, а это. Человек, приехавший в Москву на заработки, потом его обманули, а ему стыдно возвращаться домой. Вот он живет на улице. И самый дешевый способ просто согреться физически – это купить бутылку водки. Ну вот, то есть, ну как бы объяснять, что что это все люди, такие же люди, да, вот с ними случается беда, можно им
1: помочь. Любое гражданское общество -э 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 – любое участие в жизни гражданского общества, будь то, я не знаю, подъездный чатик и планировка территории около подъезда, или участие в родительском собрании в школе, или еще что-то, это всегда, ну, это по определению, да, это работа на гражданской плоскости, и это, как любит говорить одна политолог, отращивание гражданских мускулов, вот. Вот, собственно, да, конечно, ну, собственно, гражданское действие – это гражданское действие, да, несомненно.
5: Да, да, конечно, потому что граждане не извлекаем никакой материальной выгоды из того, что мы делаем, да. А на другом полюсе стоят люди, которые мотивированы исключительно материальной выгодой, да. Ну, поэтому наша позиция, естественно, абсолютно гражданская,
6: во время работы в Гринписе у меня была возможность пообщаться именно со сторонниками Гринписа это было прям ну там я не знаю вот там сто звонов за день нужно было сделать и вообще поговорить с людьми перерабатывают ли они там в Москве доверяют ли они э, переработке, которые существуют в Москве и они там вот сами уже обмалываются словом с тобой вот как там с властью, да, у них отношения происходят, доверяют ли они этой власти. Ну и вообще суть такова, да, что действительно люди, которые вот осознанно к этому подходят, которые... Вообще люди, которые перерабатывают, они в основном и смотрят, зачем они перерабатывают. Куда-то потом едет, да, как работают эти полигоны, сжигают ли они, или не сжигают мусор, да, и вообще, соответственно, сами баки, да, вот откуда, если на это деньги, почему там, допустим, правительство, ну, условно, Мосгордума да, этим занимается, или почему не занимается. Очень часто я слышала такую историю, что люди прям реально пишут жалобы, почему у них, например, вот этот колокольчик есть по Москве, который стоит, и который должен стоять в каждом дворе, и вот у них, если он во дворе не стоит, вот они пишут, они жалуются, они ждут ответа, и вот даже я как-то звонила женщине, она говорит, вы знаете, я вот там полгода добивалась, чтобы они нам его поставили, вот там они, наконец, его поставили, и да, конечно, мне кажется, это вот как раз история о том, что вы, когда вкладываете, да, ну, помимо того, что вы платите налоги, понятное дело, и как бы, ну, может быть, из-за того, что там большая часть их скрыта и там не совсем понятно, вот это вот конкретное твое, э, приложенная твоя рука, да, к э, этой политической машине действующей большой. А когда ты сам вот ходишь, сам пишешь эти э, жалобы, сам перерабатываешь, заботишься о том, чтобы это переработали, а потом это не перерабатывают, да, как бы вот люди как раз, наверное, и думают э, о каком-то, действительно результате своей деятельности. И то же самое, короче, с волонтерством. Это просто потому, что вы вот когда вы хоть немножко сами действительно вот идете и делаете, думаете об этом, да, конечно, хочется, чтобы это все работало так, как вот вы вкладываетесь, хочется, чтобы каждый вкладывался.
4: В последние годы государство обращает все большее внимание на развитие волонтерства. Это проявляется в формальном закреплении волонтерских практик, как в школах, так и в университетах. В связи с этим вопрос, вот такая институциализация волонтерства это хорошо или плохо?
0: Политическую деятельность. Сейчас что-то сложно да, называть, мне кажется, даже в законе. Это не до конца определено, что же это такое. А вот осознанно быть гражданином, наверное, это точно помогает.
2: К сожалению, сейчас я, у меня здесь как бы нет идеологической позиции какой-то. И просто пока то, что я вижу, мне кажется, что это, ну, скорее ничего не меняет. Что это, что это создает какую-то свою реальность, которая не очень имеет отношения, ну, вот, к реальной какой-то волонтерской там, деятельности, активной, как она развивалась. То есть это какая-то другая планета. Я пока еще не очень понял, есть ли на ней жизнь.
6: Хотел привести в пример Соединенных Штатов Америки. да, У них, например, когда вы заканчиваете школу, для того, чтобы поступить в университет, вам нужно там 40 часов условно, там, короче, за год закончить волонтерство, но это тоже немного, но как факт они это вообще вводят в такую постоянную рутину, да, и условно, вот когда ты студент, ты уже такой с пониманием дела, идешь в университет, и ты там тоже проходишь волонтерские часы, где-то там обязательные, это очень интересно, и мне кажется, что, ну, у нас просто нет как будто вот культуры такой, что ли, и, ну, для меня, для меня это действительно шокировало, да, я была удивлена, что люди этим занимаются, и мне кажется, что если это... Ну, вот давать за это какие-то бенефиты, наверное, это хорошо. Возможно, это будет не чистого сердца. И там, возможно, качество да, работы будет падать. Вот я думаю, что только может качество работы может падать. Но при этом меня бы это стимулировало.
3: Поскольку мы делаем этот выпуск подкаста незадолго до Нового года, о чем мне каждый день недвусмысленно намекает мой поездной на общественный транспорт, такой вопрос у нас про чудо. Есть ли у вас какая-нибудь история, в которую поначалу трудно даже поверить, но вы точно знаете, что она случилась и подарила кому-то счастье?
0: Грантовые конкурсы, которые мы помогаем организовывать нашим бизнес-партнерам, влияют на то, что когда даже заявка не получила поддержки, то есть люди не получили грант, они так постарались эту заявку написать и так сами от этого вдохновились, что пошли и сделали. А, и это для меня тоже чудо, потому что это про то, что да, такой вот некоторый волшебный пендель да, был в нашей работе в виде конкурса, где мы там чуть больше подсказали, рассказали, да, вот как это можно сделать. И люди собрались и сделали, и тоже процесс запустился, и, скорее всего, вряд ли остановится.
2: У нас есть в одном из интернатов, с которым мы работаем парень, ну как парень, он мой ровесник, ему лет там, 40 с лишним, который рисует картины. И вот сейчас мы пытаемся ему организовать выставку в Питере. Вот. Если это удастся, то это вот будет очень хорошо. Ну вот, э, вообще мне всегда очень нравится, когда люди, которым ты пришел помогать, они сами становятся главными действующими лицами. Там они делают какие-то ну, там, проекты, или берут у тебя гитару, или начинают петь песни, или начинают еще кому-то помогать. Вот, вот это всегда как бы переворачивание ситуации для меня всегда очень дорого. Но вообще Новый год, честно говоря, это такое одно из самых проблематичных что ли времен вот внутри всей этой волонтерской истории, потому что или даже благотворительной истории. То есть очень часто так получалось, что, ну вот представьте, там детский дом, там живут дети, и вот наступает Новый год, и значит на этот детский дом обрушивается поток там подарков, волонтеров, Дед Морозов, вот они все, значит Возникают, они как-то там бурлит какая-то жизнь, и потом, потом после Рождества они точно так же исчезают. Примерно каждый день происходят реальные встречи волонтеров с там в дистанционном или не в дистанционном режиме. То есть вот у нас в месяц порядка там 25 встреч проходит. Это довольно круто.
5: Когда я говорю о перспективном проекте, я в... учитываю и фактор чуда, безусловно. Потому что, много лет занимаясь этим делом, я знаю, что без чуда вообще ничего не получается никогда. Это А. А Б – это то, что чудо происходит только там, где люди очень упорно работают, где люди вкладываются абсолютно стопроцентно всеми силами, абсолютно честно и и с абсолютно полной самоотдачей. Вот туда приходит чудо,
1: конечно. Зачастую так бывает, что какое-то малое действие или какое-то совпадение случайно – оно вот э, и приводит к тому самому результату. Вот я могу, если говорить про рождественские чудеса, э, вот было, есть у нас э, такой замечательный человек, Николай Вакумов, он э, живет на, э, на хитровке непосредственно. Э, и вот был там момент, когда хитровской площади угрожала большая опасность, вот что... Ну, все забываются обещания ее сохранить, а к тому моменту уже были какие-то обещания ее сохранить. И вот сейчас могущественный застройщик, там был Донстрой, ни много ни мало, причем это было позднее Лужковское, начало Собянинских времен. То есть это еще вот тот Донстрой в самой своей силе. Вот он сейчас приступит к началу работ, и вот внезапно Николай, он реставратор, причем реставратор не, не по диплому, а просто от Бога. Вот он проходя мимо своего дома, вдруг замечает откалуповывающуюся штукатурку и находит там граффити. Граффити 19 века с каким-то профилем, там 1840-х годов. Само по себе, относительно всей общей ценности вот этого дома, ну, там, дом в основе 17 века, это, наверное, самый старый жилой дом Москвы, который не, вот, продолжает быть жилым до сих пор. Там дом, связанный с большим количеством, в общем, с, имеющий грандиозную историю, про которую там писал Гелировский, кто угодно про него писал, там... Это не очень важный фактор нахождения этого э, граффити. Но э, вот тут же приезжают журналисты, э, потому что ну, это интересная, это интересная городская новость. И все они начинают говорить ну, потому что надо же чем-то заполнять, что вот вдруг странный фактор сильно поспособствовал победе на Хитровской площади. Это вот
5: свойство вот таких вот очень э, насыщенных историй мест. Они постоянно из себя производят все новые и новые, э, какие-то протуберанцы ценности. Просто нужно э, ждать и нужно ловить эти протуберанцы, и они обязательно происходят. Ну, это,
6: наверное, не чудесная история, да, но вот в «Гринписе» тоже есть такой момент, что вы, когда просите пожертвования, например, разовое или ежемесячное, да, там, ну, вы как бы ни на какую большую, условную сумму не надеетесь, но вот я знаю, что как-то мы случайно обзванивали вот самых первых людей, которые там, условно, хоть раз подписывали петицию или что-то такое, и одна из девочек э, сказала, что у нее был э, какой-то очень известный человек. Вот, и, в общем, он там задонатил какую-то большую сумму ну, чуть ли там, не в полмиллиона, что-то такое. И они, э, ну. Казалось бы, да? Ну, вообще нормально, действительно. В общем, они там смогли закрыть этот проект. Вот, по-моему, на Recycle Map как раз у них там это пошло. В общем, это был очень большой проект. Деньги, на которые они не могли долго собрать. И это прям такая была очень приятная вещь. Ну и вообще, такие вот неожиданные вещи, да? Наверное, это всегда чудо. Даже если маленькие. Это круто, блин, как это было вообще, да? Я думаю, людям, которые собирали деньги полгода на то, чтобы этот проект доделать, и в итоге вот вы такие, вам с неба скидывают. Очень круто.
4: Новый год — это не только про чудо, но и про подведение итогов, личных итогов в том числе. Чем вы гордитесь сделанного за год?
0: Горжусь я, на самом деле, тем, что я разрешила себе план В про закрытие организации в случае, если деятельность больше не будет возможна. Потому что до этого момента тревога была такого уровня, что ты ну, просто из операционки начинал выпадать и переставал быть ресурсов для своей организации, да, для того, чтобы э, хоть что-то делать эффективно и правильно. Мы вроде как это проповедуем, да, было бы странно самим это делать.
4: Инга, спасибо большое. Это был очень интересный разговор. А теперь переходим к нашему следующему гостю, Павлу Федосову. Павел.
2: То есть вот у нас в месяц порядка там, 25 встреч проходит. Это довольно круто. Вот. То, есть, ну, то есть у нас повседневные, ежедневные Ежедневно подопечные, волонтеры встречаются, и между ними происходит общение, сад, творчество, совместная деятельность. Мне кажется, это очень хорошо.
3: Павел, спасибо большое. На самом деле вдвойне спасибо за то, что вы делаете. Дмитрий, Наталья, пожалуйста.
5: Среди людей, которые э, бывают часто у нас на на, воспятных хохловских состояниях, есть Антон Лихонин э, со своей мамой. Антон э, такой необычный э, человек, он инвалид детства. Э, В феврале прошлого года он на одном из мастер-классов, которые у нас были на хохловке, впервые взял в руки пастель. ему это очень понравилось, и он дома стал рисовать пастелью. Потом его мама показала его работы художнику. Художник сказал, купить ему краски. И вот сейчас в библиотеке иностранной литературы работает персональная выставка Антона Лихонина. В феврале этого года он впервые взял краски. В декабре этого года у него персональная выставка в библиотеке иностранной литературы. Но что это как не чудо.
1: 1 января будет воскресенье, и 1 января будут воскресные хоховские стояния, потому что мы встречаемся независимо ни от чего. А, вот а, каждое воскресенье в час дня в Даниловской калеке между седьмым и девятым домами по Колпачному переулку.
3: Я уже не знаю даже, что еще нам должны рассказать Дмитрий и Наталья, для того чтобы мы поняли, что заставляет их гордиться тем, что они делают. Мы уж сами пронялись этим чувством. Спасибо вам большое.
4: А сейчас мы перейдем
6: к Дарье Крупновой. Наверное, нетворкинг. Мне очень понравилось, очень было круто во время работы в Янго. Янго, короче, это вот молодежная организация. Она, соответственно, в общем, это молодежная международная организация, которая занимается вот экологическими инициативами. И там я познакомилась с огромным количеством ребят там из... Ближнего Востока. Я просто очень сильно люблю Ближний Восток. Я теперь на всех них подписана везде. И мы очень плотно общаемся. Мы прям такие друзья-друзья. И мне очень интересно вот на... Ну, как бы обсуждать это с ними. Там девочка... У меня есть одна, которая работает в Макинзи и живет в Дубае. Вот. И я такая вот это круто, конечно. Вот. Есть одна девочка, которая там живет в... Учится в Гарварде и работает в PWC. Я такая, блин, тоже круто. Ну, это такое, типа, что бы, наверное, я бы хотела. Вот. И это... Наверное, нетворкинг, потому что я всегда была очень такая закрыта, мне всегда было очень тяжело общаться с людьми, вот. И для себя это вот, для меня это был такой огромный прорыв, потому что, ну, во-первых, это хорошие связи, да, вот там с мальчиком, например, с которым я познакомилась как раз в этой организации, мы потом замутили проект как раз экологический, который вот я сейчас думаю, мы будем как-то разрабатывать. И мне кажется, это очень интересно. Вот, возможно, поиск работы. Многие так работу находят, многие так находят стажировки, другие волонтерства, да. Кто-то так женится, не знаю. Ну, в общем очень много возможностей открывает особенное международное волонтерство. И, конечно, язык можно практиковать. По поводу своих целей, я решила, что в общем для меня э, я хочу э, сделать какой-то свой хороший, прямо действительно полезный проект. Возможно, это будет просто какое-то НКО. возможно В общем, я хочу что-то прям такое сделать, крутое, может быть, презентовать. В общем, да, у нас сейчас есть план по поводу дронов. Да, и то, как они должны регулировать э, нарушение э, в экологической сфере, нарушение закона в экологической сфере. И это вообще должно быть супер полезным, и это прямо должно э, ну, либо принести какую-то денежку в налоги, ну, там, в наш бюджет, потому что там огромные штрафы за нарушение вот этих экологических нормативов на заводах, например. Ну и, в общем, да, как-то хотелось бы вот эту идею закончить, потому что это очень большой проект, найти финансирование на него. Мы уже там нашли каких-то м- профессора из Лондонской школы экономики, который готов как-то с нами сотрудничать, обсуждать вот эту все revenue model и все такое. Но это просто очень такая большая работа. Но мне кажется, что если вот этим прям заняться и э, сделать, то это, наверное, будет Было бы очень круто. Надеемся, что после прослушивания сегодняшнего выпуска
4: у вас появится больше сил заниматься добрыми делами.
3: Друзья, мы не зря завершали опрос каждого из наших гостей вопросом про чудо. На самом деле Новый год ⁇ это прекрасная возможность не только подвести итоги года, как указывала моя коллега, но и задуматься о том, что мы можем сделать для жизни своей и жизни окружающих в ближайшее время, например, в наступившем году. Об этих вещах, как и о важных вопросах политической науки, конечно же, надо подумать.